0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O tema é Generosidade com Frater Elias Nemir. Confira. Frater Elias, que bom ter o senhor de novo aqui conosco no Presença e Harmonia. Muito obrigada.
1: Ah, alegria toda nossa, né? É sempre um, um motivo, vamos dizer assim, de muita alegria estarmos aqui. Né?
0: Muito obrigada mesmo. Prata, como a nossa conversa hoje é sobre generosidade, qual que é a importância de sermos generosos para o místico?
1: É, a importância é, é muito significativa, porque tem tudo a ver, né? Nós temos que pensar na questão das ressonâncias da própria generosidade. Que aí nós vamos sentir o quanto o misticismo tem a ver com isso, para não dizermos assim, ele está totalmente envolvido com a questão da generosidade, sobre vários aspectos, certo? então a, a ressonância é justamente nesse sentido, de nos mostrar que ela está em tudo, entendeu? porque veja, quando você aplica um ato de generosidade, aquilo não tem fim, ele é contínuo. certo? Então isso vai comprovando que tudo vibra, né? que tudo é ritmo e assim por diante. Né?
0: E a gente pode dizer que a generosidade está relacionada com as leis universais?
1: Podemos, claro. É, o cuidado só que nós precisamos ter é que às vezes a gente quer fazer comparações. Né? Por exemplo, generosidade é uma virtude que é descrever, vamos dizer assim, dar uma qualidade para a generosidade. O muito mais importante é nós vermos ela como parte justamente das leis. Tá? E através da generosidade, veja, nós vamos comprovar a lei maior. Qual que é a lei maior? É o amor. Então a generosidade comprova realmente que o amor funciona, que o amor existe, que o amor é uma lei. Uma lei, vamos chamar assim, divina, tá?
0: E já que estamos falando do amor, que sentimentos a gente pode relacionar à generosidade?
1: Que sentimento? Isso. Ah, por exemplo, nós temos, nós falamos muito na hora da questão da lei de honra, né? quer dizer, fazer um bem, fazer alguma coisa, é, fazer com que a alegria esteja presente, que o bem-estar esteja presente, que a felicidade esteja presente. E é justamente isso a generosidade. Ela vai nos mostrando, até mesmo, o que que veja? A generosidade tem uma coisa muito importante, que é através do sentir. Ela é muita emoção. Ela é uma coisa, mais ou menos, é um ato que você faz assim, espontaneamente. Não é uma coisa que você fica pensando, analisando. É você sentiu, você imediatamente faz. Quem recebe, imediatamente, ele tem a mesma, vamos assim dizer, a mesma vontade de transmitir aquilo de uma outra forma, num outro gesto, mas de que aquilo seja transmitido. Tá? Então a gente vai vendo que é uma coisa perene. Generosidade é perene. É mais ou menos como nós já falamos a respeito da esperança. Né? Uhum. Generosidade tem muito a ver com a esperança, está é muito aliado. Por isso nós precisamos entender as ressonâncias da generosidade. Aí nós vamos ver que está em tudo Nós estamos aqui numa biblioteca da Ordem Que é uma fonte de generosidade Não é? A maior parte dos livros que estão aqui Se não todos Foram doados Foram gestos de amor Rosa Cruzes e não Rosa Cruzes também Membros da comunidade Um ato de generosidade
0: e o senhor, quando nós conversamos antes da entrevista, o senhor falou bastante a respeito do apóstolo Paulo. O que, que o cristianismo, a gente pode comentar que o cristianismo colaborou para a generosidade ou para a maneira como nós compreendemos a generosidade?
1: Ah, contribuiu muito, né? Muito. E se nós, veja, se nós observarmos bem, estarmos atentos à mensagem do Divino Mestre, quer dizer, de Jesus, nós vamos ver que de muitas formas ele falou da generosidade com outras palavras com outros significados por exemplo o sermão da montanha está profundamente carregado de generosidade o pai nosso profundamente carregado de generosidade e os atos dele e o principal ato dele quando ele disse eu estarei convosco até o fim dos tempos veja que ato de generosidade suprema, divina. Então, é uma, a mensagem, vamos dizer assim, do, de, do divino mestre é muito profunda. E Paulo, possivelmente, foi um dos que recebeu isso com muita intensidade, pela experiência dele. Quer dizer, ele vinha de uma corrente totalmente diferente, onde generosidade não existia. O que existia era o poder, lá. Para mim manter o poder, se eu tiver que matar e executar, eu o farei. Eu sou treinado para isso. Então, de repente, eu me converto para ações totalmente diferentes. Quer dizer, eu preciso ver tudo com generosidade, com amor, com compaixão, com benevolência. Veja que mudança. Então, a nosso ver, Paulo foi uma das grandes demonstrações do cristianismo, da mensagem, vamos dizer assim, do divino mestre. Né?
0: Nós já conversamos bastante em outros programas sobre o silêncio. A gente também pode relacionar dizer que o silêncio é um ato de generosidade?
1: Mas não tenho a menor dúvida. E uma generosidade que podemos dizer assim, que começa até para sermos generosos consigo mesmo, vamos uhum. assim dizer. Porque o que nós menos sabemos fazer é silêncio, não é isso? É, tem uma, 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 vamos assim, um fato que já ocorreu algumas vezes que sempre nos chamou a atenção é, e que valoriza muito o silêncio. Às vezes uma pessoa está falando consigo e você se mantém em silêncio e ela fala, 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 às vezes cinco minutos, dez minutos, quinze minutos e tudo bem, e daqui a pouquinho ela diz, mas como eu estou me sentindo bem Algumas coisas eu entendi Como se você tivesse falado comigo Entendeu? Então o silêncio Ele é profundamente Como dizia, tem uma mensagem muito profunda Por isso que a teosofia A Blavatsky falava muito Na A voz do silêncio não é? Quer dizer, o silêncio nós temos que entender Que ele fala, ele tem uma voz Ele tem uma mensagem Daí a importância de nós conhecermos O silêncio e é uma, vamos dizer assim, uma viagem muito interessante. E não é tão silenciosa como a gente pensa. Tá? Hum. Né? Mas ele tem uma ela, ela tem uma mensagem muito profunda.
0: E que relação a gente pode estabelecer entre a generosidade e a gratidão?
1: Nós temos o hábito às vezes de querermos, vamos dizer assim, dar um significado para as palavras às vezes, até de forma diferente. Mas são duas duas ações, vamos dizer assim dizer, duas atitudes hum. Né? muito muito próximas porque se você recebe vamos dizer assim um ato de generosidade você vai corresponder Sendo com muito. uma generosidade mas com a gratidão uhum. certo por isso que ela é muito carregado de emoção e, é, e nos atinge profundamente que eu diria mais ou menos assim não é uma mensagem de mente para mente é uma mensagem de coração uhum. para coração não tem aquela coisa, parece que bateu. Uhum. A gente não tem pessoas que você olha para a pessoa assim, parece que dá uma liga, bateu. Então, é, a, a generosidade tem muito a ver. E veja bem, se a pessoa não corresponde com o sentimento de gratidão, ela possivelmente vai ter que ter uma nova experiência. Mas no caso do, da, da, vamos assim dizer, desse processo, é interessante porque, como ele não tem fim, ele sempre é, se não é correspondido na mesma altura, mas ele é correspondido de alguma forma. Como já tem alguns vídeos, alguns vídeos circulando pela internet, né? Então a pessoa viu a carteirinha, alguém esqueceu, levantou, deixou a carteirinha, que ele pega a carteirinha, passa, entrega para o outro, o outro vai, passa, deu alguns passos e o outro ele esqueceu o livro. Então ele é um, um efeito, vamos assim dizer, Contínuo, um efeito cascata, vamos assim dizer. Tá bom? São elos que vão se ligando. Mas é muito importante nós termos em mente que é do coração. Veja, a gratidão tem muito a ver com o coração. A gratidão não é muito uma coisa apenas mental, como a gente pensa. Não é? Tem muito a ver com o coração.
0: E quais são os antagonistas da generosidade?
1: Ah, <risos> tem tantos, tem muitos, né? Tem muitos. E às vezes até São grandes lições viu? São grandes lições O antagonismo Ele é sempre uma lição muito forte Por isso Às vezes nós nós aprendemos O nosso aprendizado É pelo antagonismo Nós temos que entender que todos nós Estamos num processo de crescimento De evolução Mesmo aquele que está No procedimento mais antagônico Mais criminoso até diria ele está. O que ele precisa é um tempo para ter a compreensão disso. Que tem pessoas que às vezes recebem um ato, mas não rejeitam. Rejeitam, né? Mas quando há o ato, veja que coisa interessante no processo de um ato de amor, ele recebe. Então nós temos que entender bem que essa questão do antagonismo, ela é muito colocada, ou até se apresenta, pelo conhecimento que nós temos. Porque muitas das vezes é por ignorância. A nossa reação é por ignorância. É por revolta. Às vezes até como nós falamos, kármica. Veja, é difícil nós entendermos isso. Mas tem muitas pessoas que estão falando em defesa. Vamos falar uma coisa racial agora. Mas em defesa, vamos dizer assim, do negro. E ele está como negro nessa... Mas na verdade ele foi um perseguidor <risos> Numa vida anterior Então o antagonismo tem muito a ver às vezes com experiências passadas certo. Não sei se me fiz entender Sim, sim Depende do nível desse antagonismo né
0: Da maneira como a gente sente
1: Da maneira como a gente sente A uhum. palavra sentir é muito importante Porque às vezes é apenas como rejeição a coisa está tão fortemente arraigada em mim que eu simplesmente rejeito. Às vezes nem olho. Pode observar que tem ações que a pessoa nem olha. Ela simplesmente diz não e rejeita. E nós temos que entender que às vezes também são pessoas que estão vivendo um processo delicado. Às vezes mental. Às vezes algum distúrbio, alguma dificuldade. Entendeu? Então, a compreensão deve vir de quem?
0: De si, né?
1: Daquele que está uhum. fazendo o ato. Entendeu? O ato não pode ser uma imposição. Eu estou querendo passar para você, você tem que receber. Não é assim. Infelizmente, às vezes se fazem doações até com essa intenção com segundas intenções. Se faz um ato de bondade, vamos assim dizer, mas por trás dele tem alguma outra coisa por isso que precisa de ter a emoção, o sentir, isso é importantíssimo.
0: E a generosidade, ela pode ser entendida como uma virtude que nos auxilia em nosso caminhar pela senda do autoconhecimento?
1: Ah, muito, né? E é interessante que às vezes se, se encontram posições, mais ou menos, de colocar a generosidade como... Quer dizer, não é uma virtude, entendeu? Mas a gente precisa ter cuidado, porque às vezes você deixa de fazer algo porque você está simplesmente entrando no mérito da questão, da, 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 vamos assim dizer, da definição daquele ato. E Então ele acaba perdendo todo o seu sentido, todo o seu significado. Então são muitos os que estão que a generosidade, vamos assim dizer, possa ter a sua contribuição, a sua participação. Tá? Não sei se respondi sim, sim. Né? Mas é interessante Justamente porque O ato, como a senhora disse bem no começo É a questão do sentir Isso é muito, muito forte uhum. Na generosidade
0: Nós falamos sobre a lei de Anra né? E também como Rosa Cruzes A gente também aprende muito A importância do servir né O serviço Isso também tem relação com a própria generosidade?
1: Sim, tem, tem porque veja, o servir, ele é uma, quase vamos dizer assim, como uma escola, como um aprendizado. Então, três, tem três pontos muito importantes que, como nós falamos a respeito da mensagem do divino mestre, então, tem um determinado momento que, no próprio cristianismo você pode encontrar, no misticismo faz parte da mística, né? tem um momento que nós estamos como servidor, uhum. né? Então, você está praticamente aprendendo a servir. Tem tudo a ver com a generosidade, você está aprendendo, está fazendo a generosidade através do servir, porque o servir é altruístico. Então, você está sendo reconhecido como um servidor. Você vai avançar um pouquinho mais e você vai ser reconhecido como amigo. Então, você já está é mais fraterno, mais fraternidade, mais universal. Então, você já está sendo visto como o amigo. Nós estamos falando agora em, em energias mais, mais elevadas, vamos dizer assim, no mundo divino, vamos dizer assim dizer. E aí, no terceiro ponto, você vai ser reconhecido como filho. Quer dizer, você faz parte do trabalho, você faz parte da família, você faz parte da fraternidade. E esse é um processo que você vai aprofundando, você vai, você tem a generosidade, você tem a gratidão, você tem a compaixão, você tem a benevolência, então você vai aprendendo, entendeu? Aí entra uma questão das bem-aventuranças, para a gente entender algumas mensagens, para a gente entender a mensagem do Pai Nosso, que é profundamente mística, profundamente mística. E que, de certa forma, vai nos dando esse, esses indícios de como, dessa caminhada.
0: Sim. É. E aí a gente fala de generosidade, a gente sempre né, pensa em generosidade com o outro. Mas se nós pensarmos mesmo, nós devemos ser generosos primeiramente com quem? Ah,
1: generoso consigo mesmo. Veja que coisa mais linda. A gente começa a falar e você sempre volta. Onde que está essa mensagem profundamente da generosidade? Que o divino mestre deixou ama teu próximo como a ti mesmo e a gente precisa ter cuidado porque esse a ti mesmo é importantíssimo Ele é, todo o fundamento está no a ti mesmo porque nós precisamos aprender a nos amarmos precisamos aprendermos a sermos generosos com quem consigo mesmo porque quem mais nos condena quem mais nos reprime quem mais nos desaprova? Nós mesmos. O muito que a gente pode conseguir é aprender alguma coisinha com alguém, mas depois o professor maior vai ser você mesmo. Você que vai dizer, não posso, não faça isso, você não vai conseguir. Não é isso? Isso. Começa a impor uma série de condições que não tem nada a ver com o nosso crescimento, com o nosso desenvolvimento. Então nós precisamos aprender a ser generosos conosco, e quanto mais generosos nós somos conosco a generosidade é natural Sim. ela passa a ser uma coisa natural.
0: Isso tem um pouco a ver com o domínio do ego?
1: Tem tem, tem muito a ver com o domínio do ego e aí agora nós precisamos ter um cuidado porque o ego, vamos dizer assim é uma força, Sim. né, o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento entendeu? Agora o que ele não pode ser um dominador então nós temos que ter todo um conhecimento para ir fazendo um trabalho para que ele sempre fique no seu lugarzinho devido, entendeu? E isso vai, nós vamos, atr vamos aprendendo através do processo de aprendizado de educação, de crescimento aí entra o, o misticismo a forma como o misticismo é apresentado, quando é bem apresentado entendeu? Então é uma implicação de que como é que eu diria assim mais ou menos? O ego, ele vai nos fortalecendo, que nós precisamos ter cuidado para aquele que ele não seja o dominador. Mas ele é um defensor nosso. Entendeu? Então, porque para nós sairmos, nós temos que entender que quando nós.. O ego praticamente veio conosco. Uhum. Tá? Então ele vai se desenvolvendo no nosso crescimento. Então, nós temos que ir encontrando elementos para despertando. A medida que nós... Porque tem algumas pessoas que não sabem nem o que é isso. Porque o ego está muito ligado à consciência humana. Entendeu? À medida que você vai despertando para a consciência divina, você vai... alguns, preferem até falar da consciência crística, do amor crístico, você vai se ligando mais à consciência divina. Aí entra... O que? O reconhecimento Da fraternidade Do amor incondicional Então você vai se ligando Mais à consciência divina Então ele faz parte Do processo de crescimento Mas nós temos que tomar Consciência que ele está presente uhum. Certo? Sim. E felizes daqueles Que tomam consciência disso certo? Mas ele está sempre Conosco, nos auxiliando Nesse crescimento
0: Pratera é, Elias, nós também conversamos, o senhor é, nos explicou que, na verdade, a generosidade ela é uma espiral, como o senhor estava comentando, que pode nos conectar, ajudar a nos conectar a consciências mais elevadas, né? mas e é que uma coisa importante é aquele, aquele saber, aquele conhecimento do coração. O senhor pode nos falar um pouco mais a respeito
1: disso? Bom, felizmente, nós estamos vivendo um momento muito especial, para até nós entendermos como nós estamos num processo de evolução, de crescimento, muito maior do que se pensa. Né? Então, nós temos que ter cuidado para não, de, não deixarmos nos envolver com algumas ocorrências bastante delicadas que estão por aí. Porque, na verdade, tem algo muito precioso que está acontecendo com todos nós. Não é só com A, com B, com todos nós. Quem sabe aqueles que tenham mais consciência estão aproveitando mais disso tudo. Então, hoje, o que está que acontecendo? A própria ciência já está falando no quê? Na inteligência do coração. A própria psicologia está se envolvendo com isso. Hoje, já estão falando em psicologia positiva, não é? quer dizer, justamente para nós aprendermos a ver desenvolvimento, o crescimento do ser humano como algo profundamente positivo. Positivo no sentido de crescimento vertical, de, crescimento, de ascensão, vamos assim dizer. Né? Então hoje, felizmente, né, já se está, já está com, esse, com essas pesquisas, vamos dizer assim, bastante avançadas, de que o coração é um órgão muito mais importante do que se pensa. E importante no nosso crescimento na nossa tomada de consciência. Agora, veja que coisa mais interessante. Isso é coisa nova? Não é coisa nova. Isso é milenar. É muito, mas muito, 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 muito. Se nós tivermos a paciência de observarmos algumas... É, vamos dizer, algumas representações no mundo egípcio, nós vamos ver o coração presente. Só que a leitura que foi feita Não foi a leitura que deveria ser feita Que hoje pode ser feita A pergunta que fica Eles tinham consciência disso ou não? Se não todos, possivelmente alguns tinham não é? Porque na Câmara de Mate Tem uma mensagem muito interessante Aliás, até uma imagem Que é a imagem da balança não é? Onde se é dito que vai se colocar o coração num prato e uma pena no outro. Mas olha o que, que era dito: que o seu coração pese menos do que a pena, a pluma. Então se passou a se conhecer a pena de mate, vamos dizer assim, a câmara de mate. Quer dizer, para você dizer isso, significa que houve uma elevação, uma purificação em um grau muito elevado do coração. Através do quê? Dos seus atos, da sua generosidade, da sua gratidão, do seu reconhecimento, vamos chamar de um mundo divino, e assim por diante. E isso não está só presente no Egito, tem outras. Uhum. Mesmo aqui, mais próximo de nós, no mundo asteca, já, já se cultivava o coração. Só que hoje é a ciência que está falando. E no nosso tempo, o que a ciência fala tem um peso muito grande. Entendeu? Então, felizes de nós que estamos vendo tudo isso. Agora, que cada um de nós consiga realmente aproveitar tudo isso para fazer a sua leitura, o seu crescimento, o seu despertar.
0: Sim. É. E a gente consegue definir nas características de uma pessoa generosa?
1: Olha como que diria, na verdade não há essa preocupação, não é? Não há essa preocupação, porque o ato por si só ele já fala. Tem uma coisa que quem sabe vai definir mais isto. É uma, nos lembramos sempre disso quando vem a esse ponto da Maria Teresa de Calcutá, que era uma pessoa que a generosidade estava acima de. Uhum. Né? Então, de uma das visitas que ela fez, acho que se não me falha a memória, foi na Índia ou num outro país, onde tinham banqueiros, etc. Então, aquela coisa, todo mundo quer conhecer a generosidade. Quando ela se aparece, todas as pessoas querem conhecê-la. Porque ela é a expressão. Então, ela ia andando, ia entrando, aquele jeitinho dela, pequenininha, estava entrando, e daqui a pouco ela ouviu um, uma, um comentário mais ou menos assim. Poxa vida, o que ela faz, eu não faria nem por um milhão de dólares. Para ele falar isso, devia ser uma pessoa que tem 50 milhões, 100 milhões de dólares. Eu não faria nem por um. Aí ela ouviu, virou, voltou e disse assim, mas eu faço por amor. O que eu faço, eu faço por amor. Então, é verdadeira expressão da generosidade, Sim. e muito mais até do que tudo da generosidade, mas do amor, como uma expressão viva. Porque a generosidade, ela vai crescendo e ela vai se transformando numa expressão viva do amor. Sim. Então é uma escolinha do amor.
0: Isso. acho hum. que não poderíamos terminar com imagem melhor, acho que esse programa sobre generosidade. Agradeço muito, Frater Elias, por todo esse conhecimento que Não, o senhor nos trouxe nós é hoje. Nós que agradecemos,
1: nós é que agradecemos, tá bom? Muito obrigada. Tá bom, obrigada a vocês.
0: Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.amorque.org.br. Em nome da MORC GLP e de toda a nossa equipe de produção, queremos agradecer o prestígio de sua audiência. Paz Profunda